1: Siamo pronti a partire con una nuova puntata di Camper Magazine, il programma televisivo dei turisti in movimento. Oggi vi porteremo alla scoperta di nuove mete nuovi itinerari sempre da raggiungere in camper. E come sempre non mancherà la consueta vetrina espositiva eh, alla scoperta delle ultime novità in fatto di turismo itinerante. E ora, come sempre, la sigla! Viaggiare in camper significa attraversare luoghi, paesaggi, città e incontrare nuove culture che ci trasmettono grandi emozioni, quelle emozioni che rimarranno impresse nella nostra memoria per tutta la vita. Sì, perché il viaggio inizia e finisce. E ora guardiamo insieme i nuovi itinerari proposti per noi da Italia in camper
2: anche questa settimana per il nostro consueto appuntamento con gli itinerari dell'Italia in camper ci spostiamo al nord per andare alla scoperta di una splendida località taggiata sul lago di Garda. I've got me
1: feeling
2: like child now Stiamo parlando di Sirmione, una pittoresca cittadina con viuzze strette e affrescate, palazzi antichi e cortili medievali. Imponente con tutta la sua grandiosità, dalla sommità di questo antico borgo, si può ammirare il castello scaligero con le sue alte torri merlate, del XIII secolo eretto probabilmente ad opera di Mastino I della Scala, simbolo della fortificazione della città. Percorrendo invece una lunghissima salita panoramica si arriva alle terme di Catullo e agli scavi antichi altre grandi attrazioni di Sirmione Entrati nel centro storico da vedere sicuramente la caratteristica chiesetta di Sant'Anna prossima al castello È una costruzione secentesca che si impone all'attenzione del visitatore per la raffinata trama dell'ornato barocco. Altri interessanti monumenti da visitare sono la chiesa di San Pietro in Mavino che sorge nella porzione più elevata dell'abitato, la chiesa di Santa Maria Maggiore anch'essa nelle vicinanze del castello preceduta da un portico sostenuto da colonne. Affollato da turisti soprattutto nella bella stagione, nel centro storico si possono ammirare le vetrine delle tante botteghe e perché no magari rilassarsi a gustare un gelato o una bibita fresca seduti al tavolino di un bar. picciolo di Sirmione ci si può imbarcare sul battello che in genere viene utilizzato da tutti come normale mezzo di trasporto per spostarsi da un paese all'altro per fare il giro del lago e godere di splendide vedute. Sempre girovagando per Silmione tra i giardini e le passeggiate panoramiche, si possono scorgere anche le locali spiaggette, così pulite ed ordinate da meritare per la sesta volta la bandiera blu.
1: I viaggiatori di oggi erano gli esploratori, i pellegrini di ieri. La loro curiosità di scoprire posti nuovi li ha spinti a partire verso mete e destinazioni anche molto lontane, trasferendoci informazioni e documentazioni attraverso i diari di viaggio, proprio come quello che seguiremo tra poco insieme.
3: Dopo l'esperienza di poco più di un anno fa in Islanda con lo staff di Dimensione Avventura, quest'anno abbiamo deciso di spostarci in zone desertiche più temperate nel sud della Tunisia e precisamente nel Sahara tunisino. Siamo in congruo anticipo e ci prepariamo ad accogliere gli altri partecipanti che arriveranno tutti dal nord dell'Italia. La notte è ormai calata quando si alza il portellone, i motori aumentano i giri, Vengono mollate le gommene e la nave, centimetro dopo centimetro, si separa dal pontile. Il risveglio ci coglie quando stiamo navigando lungo la costa sarda all'altezza di Cagliari. Il cielo è velato da alcune nubi, ma la temperatura è buona e ci consente di passeggiare sui punti esterni deservi in quanto la nave è semivuota. Quando cala la notte, il cielo si era serenato e il fascio di luce della luna piena sembra indicare la rotta della nave, poi le prime luci della costa tunisina ed infine lo sparco a Tunisi. Sbrigate le formalità portuali, puntiamo verso Tunisi, dove nel cuore della città, data l'ora tarda, ci fermiamo a dormire. Al mattino di buon'ora siamo pronti e non appena riforniti i mezzi, giunti appositamente con i serbatoi vuoti, in quanto qui il gasolio costa la metà, ci mettiamo in marcia verso il sud. La tappa di oggi è di trasferimento e ci porterà da Tunisi all'oasi di Tamerza, in una zona pre-desertica a seguito di un tragitto di circa 600 km. Dopo aver costeggiato il mare per un centinaio di chilometri, deviamo verso l'interno attraversando di rado qualche grosso centro, mentre il paesaggio che scorre davanti a noi evidenzia una vasta campagna coltivata alternata da piantagioni di ulivi e vigneti. In particolare osserviamo la raccolta dei peperoncini che all'esterno delle abitazioni vengono messi ad essiccarli e con i quali si produce una piccantissima salsa rossa che viene consumata nelle famiglie e servita come antipasto nei ristoranti. Grandissime anche le estensioni di fichi d'India che in molte zone fungono da siepi o limitano i confini delle varie coltivazioni. Man mano che ci addentriamo nella parte interna del paese, la strada si fa sempre più sconnessa e traballante. È quindi la volta di fermarci per la pausa pranzo. Per non urtare la suscettibilità dei tunisini che durante il giorno digiunano e non bevono per il Ramadan, Beppe devia in un luogo appartato. Ci fermiamo a ridosso di una ferrovia a scartamento ridotto e consumiamo il panino. Notiamo che i nostri compagni di viaggio sono riforniti di ogni ben di Dio, salumi di ogni sorta, non curanti del fatto che ci troviamo in un paese dove il maiale è considerato un animale impuro e pertanto immangiabile. Una volta ripreso il viaggio, i villaggi si diradano. Inizia l'attraversamento di zone brulle e piatte dai colori sempre più accesi. Superiamo un gruppo di motociclisti fermi per una pausa che avevamo incontrato sulla nave e che si stanno dirigendo verso l'Algeria. In lontananza compaiono le montagne che segnano il confine algerino e che raggiungeremo in pochi chilometri. Lungo il percorso incontriamo solo qualche pastore o qualche piccola mandria al pascolo brado. Di tanto in tanto sparsa qua e là qualche tenda di nomadi bergari, mentre la polvere provocata dai mezzi comincia a penetrare da
0: perfetto.
3: Il sole è ormai tramontato oltre le rocce quando il paesaggio cambia all'improvviso ed ecco spuntare enormi giusti verdi che pian piano diventano grosse palme. Dopo 11 ore di viaggio giungiamo a Tamerza. Nell'oasi c'è una specie di campeggio con alcuni spartani bungalow alimentati da un gruppo elettrogeno e costituiti da stanzetti di legno e fango essiccato all'interno dei quali si trovano due o tre letti. Rimandata la doccia all'indomani mattina, ci ritroviamo davanti a un piatto di couscous, il piatto tradizionale tunisino a base di verdure e qualche microscopico pezzetto di carne. Proibiti invece gli alcolici, inattiamo la cena con acqua naturale e pizza. Seguendo gli usi e costumi del paese, dopo cena ci soffermiamo all'esterno di una fumeria dove i nostri amici trascorrono un paio d'ore sorseggiando il tè alla menta e aspirando alcune boccate da un armile caricato con tabacco profumato con l'aggiunta di alcuni pezzetti di mela. Poi tutti a dormire. Un tiepido sole splende sull'oasi al nostro risveglio. Prima di ripartire c'è il tempo di dare un'occhiata attorno all'accampamento. Scopriamo così che ci troviamo ad una altitudine di circa 800 metri e il luogo dove ci siamo acquartierati è disposto su di un'altura al di sotto della quale scorre un rigagnolo d'acqua prodotto da una piccola cascata. Ma la caratteristica del luogo è costituita dalla profonda spaccatura della roccia che parte dal palmetto e prosegue per alcuni chilometri in direzione dell'Algeria, generando una sorta di canyon. L'enorme fenditura nella parete calcarea sembra provocata da un fortissimo movimento tellurico e scavata in seguito dallo scorrere delle acque nel corso dei secoli. Mentre osserviamo il suggestivo spettacolo della natura, notiamo però che l'enorme crepa è in continuo sfaldamento e a fortissimo rischio di crolli. Pertanto, rinunciamo a proseguire e ritorniamo sui nostri passi. Una doccia calda per levarci di dosso la polvere accumulata il giorno precedente e poi, una volta caricati e sistemati gli automezzi, ci mettiamo in marcia. Subito dopo aver lasciato l'oasi, la strada diventa una pista sterrata e polverosa e come previsto i motociclisti si portano qualche centinaio di metri davanti a noi. La carreggiata che percorriamo subito dopo viene chiamata la strada militare, fatta costruire dal Feldmaresciallo Rommel per raggiungere l'Egitto durante la Seconda Guerra Mondiale. Attraversiamo una depressione seguendo il GPS la percorriamo fino ad un punto di riferimento, costituito da alcune dune compartimentate con foglie di palma affinché il vento non le porti sulla strada. Raggiunto il punto prestabilito, Beppe scruta sulla sabbia per cercare le tracce dell'imbocco della nuova pista che ci condurrà ancora di più verso l'interno. Ma qui cominciano le prime difficoltà la prima per i motociclisti alle prese con la sabbia. Conclusasi felicemente anche questa piccola contrarietà, ci rimettiamo in cammino e fatti ulteriori 20 km vediamo in lontananza il nostro obiettivo e i ragazzi che ci stanno aspettando.
1: Volete essere voi i prossimi protagonisti di Diario di Viaggio? Se avete realizzato un bel video, allora scrivete a redazione chiocciolacampermagazine.tv inserendo i vostri dati. Sarete contattati dalla nostra redazione che sceglierà il viaggio più bello. E ora qualche istante di pubblicità e poi ci ritroviamo di nuovo con Camper Magazine.
0: Viaggia di gusto, con il vero espresso cremoso di Camira.
1: Camira, in pochi semplici gesti, ti dà un caffè denso e vellutato. Una crema sensuale, ambrata e ricca.
0: Delizia dei sensi, assaporarne il piacere.
1: Camira, sul fornello del tuo camper, l'espresso cremoso come al bar. Beh,
0: meglio che al bar. Vai subito su www.camira.it e approfitta della promozione che prevede la spedizione gratis per tutta Italia.
1: è in grado di risolvere qualsiasi tipo di problema. Da Italia Camper Sud è anche possibile noleggiare camper per viaggi e weekend. Italia Camper Sud, la risposta che cercavi per le tue vacanze in libertà. Siamo sulla strada statale Alife Telese, San Salvatore Telesino, Benevento. Caldo e umidità sono inconvenienti che molto spesso si soffrono in camper. Come risolverli? Ci ha pensato Via Viesa.
0: ha sempre maggiore attenzione all'ecologia e quindi all'ambiente che ci circonda e quello che cerchiamo soprattutto quando viaggiamo a bordo dei nostri veicoli ricreazionali. Il caldo, come il freddo, ci spingono sempre di più ad utilizzare riscaldatori come condizionatori al fine di godere di un clima ottimale anche in viaggio. Il condizionatore evaporativo ecologico proposto dalla Viesa, azienda specializzata nella ricerca, sviluppo ed evoluzione di sistemi innovativi per il trasporto di ogni genere, incarna in pieno queste caratteristiche, utilizzando solo aria esterna e filtrandola attraverso l'evaporatore umidificato. L'aria rinfrescata viene così messa all'interno del veicolo priva di micropolveri in modo da pressurizzare la cellula creando un flusso costante che viene espulso attraverso uno blow aperto di 2 cm portando fuori l'aria calda e l'eccesso di umidità. La materia che passa dallo stato liquido allo stato gassoso
3: sottrae calore. Un esempio, prendiamo dell'alcol a temperatura ambiente, lo versiamo sul, sul palmo della mano, soffiando evapora evaporando sottrae calore ma la temperatura continua a essere la stessa del liquido
0: questo condizionatore evaporativo riesce però a soddisfare il fabbisogno di quattro persone che siano tutte adulte o con due bambini in quanto il corpo umano rilascia calore e umidità scompensando il lavoro fin qui svolto da Viesa i vantaggi restano comunque tanti in quanto l'aria risulta fresca e filtrata al 100% mantenendo una parte di umidità che è di particolare beneficio a chi soffre di allergie o asma si può inoltre utilizzare anche in viaggio ed è a basso consumo fino all'80% più economico rispetto ai sistemi convenzionali è molto facile da installare e di minima manutenzione
2: oggi in Italia abbiamo circa 196 centri autorizzati per l'installazione e per l'assistenza oltre che in tutta Europa abbiamo varie filiali sempre per seguire questo tipo di prodotto
0: non ha serbatoi aggiuntivi che creano peso e ingombro ma solo un tubo che preleva l'acqua dal ramo di pressione dell'impianto idrico Dato che tutti i componenti sono a 12 volt, può essere alimentato da pannelli solari o mantenitori di batteria, permettendoci di goderci il fresco in estrema libertà.
1: Presentata a Carrara durante lo svolgimento di Turit in anteprima nazionale, Camper Gourmet, la nuova rubrica dedicata ai camperisti buongustai.
2: è in anteprima nazionale durante l'ultima edizione di Turit, l'ottavo salone del turismo itinerante organizzato da Carrara e Camper Gourmet, la nuova rubrica di prossima realizzazione che andrà in onda su Camper Magazine. Sarà una finestra aperta sul mondo della gastronomia italiana, con uno sguardo particolarmente attento verso quei prodotti di eccellenza poco o per nulla conosciuti, che sopravvivono grazie all'impegno di piccoli produttori ad illustrare il progetto nel corso della conferenza stampa di presentazione che ha visto la partecipazione di Paris Mazzanti, direttore di Cara Fiere, gli autori e realizzatori della rubrica, Stefano Russo, regista e appassionato cultore del buon cibo, e Antonietta Grassia, che sarà la guida appassionata tra profumi, sapori e fumanti ricette, tutte rigorosamente preparate nel loro camper. È un'esperienza dove si coniuga bene eh, il viaggio, l'idea del viaggio, la filosofia e lo stile dell'andare alla ricerca di, con eh, il discorso della ricerca del cibo e del mangiarsano. Il mangiarsano che vuol dire cercare quei luoghi, quei piccoli borghi, dove i prodotti tipici, quindi la tipicità di quello spazio, di quel luogo, parli, possa essere protagonista di questa, di questa rubrica. E che sia anche la possibilità rivolta ai camperisti, quindi a un turismo itinerante. Ma anche a un turismo che non, che non è itinerante, quindi anche per tutti, la possibilità di conoscere e di entrare in realtà del genere. Raccontare il buon cibo, ha dichiarato Stefano Russo, sarà un modo per raccontare il nostro paese. Questo farà di camper gourmet anche e soprattutto una rubrica di viaggi, ricca di notizie, curiosità ed informazioni utili a quanti la seguiranno. A fare da moderatore Ivan Perriera, direttore editoriale del gruppo Turit, che ha annunciato anche a nome di Giuseppe Continolo, direttore degli itinerari gustosi, la disponibilità del gruppo editoriale a supportare gli sviluppi di Camper Gourmet, aprendo un'apposita rubrica.
3: Abbiamo deciso di farlo per eh, certamente arricchire la nostra rivista che si chiama Gli itinerari gustosi, per creare anche noi una rubrica di ricette che ci è stata già richiesta per molto te, da molto tempo dai nostri lettori, quindi è un binomio veramente naturale che stiamo cercando di concretizzare.
2: Identica disponibilità è stata espressa anche dai rappresentanti di riviste specializzate e associazioni interessati a questa nuova iniziativa di Camper Magazine.
1: C'è un'altra puntata di Camper Magazine, il programma televisivo dei turisti della nuova vacanza, come sempre ricco di novità per chi ama viaggiare in camper. Io vi saluto e vi ricordo di collegarvi a www.campermagazine.tv per rivedere questa e le altre puntate del vostro programma preferito. Ciao a tutti!